0: Las noticias en contexto, con Adela Coriat.
1: Bienvenidos, gracias por estar en contexto. Hoy es Voto 24. Bueno, hoy hemos conversado en este espacio informativo acerca de las intenciones del diputado Ricardo Torres en reformar el código electoral con respecto a los temas de residuo lo dijo en nuestro programa hoy vamos a hablar acerca de lo que puede suceder en cuanto al tema de alianzas o no alianzas las posibilidades que tienen los partidos para nombrar a sus residuos y también vamos a tratar de hacer un pantallazo con un experto, un consultor en derecho electoral de lo que estamos viviendo y las futuras proyecciones, no en cuanto a candidatos, quién va a ganar ni va a perder, pero sí en cuanto a alianzas y posibilidades de, eh, pues, de salir adelante. Gracias, don Javier Ordinola, por estar con nosotros en el Contexto. Bienvenido. Gracias, Adelina. Bienvenido siempre. ¿Cómo no? Bueno, don Javier, bueno aquí hemos eh, hablado acerca del tema de, de las reformas electorales eh, y especialmente con las propuestas que se han realizado recientemente y la aclaración de una alianza de un partido de alianza, creo que fue el panameñismo con, eh, que pidió al tribunal que le explicara cómo están las situaciones eh, con respecto a los últimos de la lista, eso es lo que está causando un poco de confusión en el reglamento supuestamente del código, no sé así es como nos explicó el señor Ricardo Torres, y si nos gustaría conocer una voz neutral para entender cómo se debe de interpretar eso y qué está pasando en materia de, de este asunto.
0: Ok, eh, nuevamente reitero las gracias del programa. Y sí, en efecto, la semana pasada eh, se presentó en el Pleno de la Asamblea un anteproyecto eh, de ley que busca reformar el artículo 380 del Código Electoral. El artículo 380 del Código Electoral es el que establece eh, cómo van a ser postulados los candidatos a diputados en los circuitos plurinominales. Eh, en efecto, al parecer, eh, la propuesta viene a raíz de una situación que se dio a lo interno del Consejo Nacional de Partidos Políticos, que es un organismo consultivo del sí. Tribunal Electoral, en ese organismo están eh, representados todos los partidos políticos constituidos y al parecer eh, se solicitó una aclaración eh, del decreto 29 que regula la elección del 2024. Mm. Este decreto fue reformado eh, en diciembre del año pasado, si mal no recuerdo, a través del decreto 64 de diciembre del 22 y en él se trastoca el artículo del reglamento relacionado al 128, que tiene que ver o que guarda relación con el 380.
1: Ok, pero ¿qué dicen estos artículos? Porque tantos números creo que va a confundir un poquito sí, a, la, a la audiencia. ¿Cómo no? yo, yo me dicen? he permitido
0: traer eh, por escrito Gracias. Eh, lo que dicen ambos decretos. Uh -huh. El decreto 29 del 22, eh, en su numeral 4, nos habla que él o los partidos aliados la nómina compite únicamente para el residuo, por lo que estará identificada en la boleta de votación con la letra R, Uno. en el último Ajá. puesto en la lista de candidatos. Entonces, en la esto lista de candidatos. Esto es importante porque esto es lo que aparentemente genera, eh, digo yo, algún tipo de confusión, y qué es lo que hace que este, este, esta propuesta eh, surja a la palestra. Ese numeral del artículo 128 del decreto 29 fue modificado por el artículo 11 del decreto 64 del 2022. Y la redacción es idéntica, solamente que al final dice con la letra R en el último o los últimos puestos en la lista de candidatos.
1: Eso es precisamente lo que estaba causando problema, en los últimos puestos. Claro. Por eso, al hablar en plural, lo que dijo Ricardo Torres es que si está en plural, lo que vale la pena es decir... pero en este sentido, el Tribunal Electoral, ¿qué tenía que haber hecho con respecto a eso? Si, Yo... se, si fue una consulta sí. de, este, de este Consejo, ¿tenían que haber divulgado esta situación o cómo se tenía que haber procedido para evitar estas cosas? ¿O bueno, es que
0: igual iba a pasar? Penosamente, por lo general, eh, estas, estas reuniones de un organismo consultivo del Tribunal Electoral no son, no son publicadas a la opinión pública. Deberían de es, ser. Sí, debería o sea... debiera ser. No sé si será una falla de los medios que también debiera cubrir esas reuniones, porque ahí se toman decisiones importantes que guardan relación a la elección. Entonces, eh, yo siento que cualquier situación se debió haber aclarado ahí y si había algún tipo de confusión, derogar este artículo del Decreto 64 del 22 y mantener vigente el artículo 128 original, o sea, del Decreto 29 del 22. Yo ¿Aún siento... estamos
1: a tiempo de hacer eso?
0: Eh, yo siento que sí.
1: Pero también o sea, derogar un artículo y dejar eh, otro vigente es lo mismo que también modificar el código a última hora.
0: Yo siento que no es necesaria la modificación del código porque resulta ser que lo que trae el proyecto es que eh, los partidos aliados ahora van a poder postular hasta dos candidatos para competir por el residuo. No es que va a haber más adjudicación de curules por residuo por partido, sino que en vez de uno, tal como lo establece el 380 del Código Electoral, va a haber la posibilidad de que sean hasta dos candidatos.
1: Si sí, se aprueba el proyecto de por ley. Por supuesto, eh, si sí se aprueba. Pero, pero, aunque se apruebe, solamente va a poder haber un solo beneficiado de esos dos que puedan correr. Es o, o pueden beneficiarse ambos.
0: No, no, solamente se beneficiaría un candidato por partido.
1: Vamos a ver, vamos a analizar eso. Más adelante, después del cambio, para entender si son dos postulados y uno nada más se beneficia, ¿de qué sirve esto? Una pausa. Hoy conversamos con Javier Ordinola acerca de las posibles reformas y algunas otras cosas interesantes que podemos analizar conforme vayamos avanzando en el calendario electoral. Había hablado acerca de la posibilidad de que dos diputados, si se aprueba el eh, proyecto de ley presentado por el diputado Ricardo Torres, dos diputados por cada partido en alianza pueden aparecer en residuo, pero uno solo se va a beneficiar, o sea, se escoge a uno aunque hayan dos. ¿Es, ¿Es correcto, así? Es ¿De qué sirve poner dos? ¿Es hacerse ellos la, la propia competencia? ¿Es qué? ¿O es darle oportunidad a otro? ¿Qué significa eso?
0: Bueno, Adelita, puede significar muchas cosas. Definitivamente el hecho de que el partido pueda postular a dos pero no puede sacar más de un residuo porque el artículo pertinente no se está modificando en este proyecto va a traer como consecuencia en efecto que haya un tercero compitiendo a la hora de adjudicar por residuo. No solamente competirían todos los integrantes de la lista del circuito plurinominal de que se trate sino que estarían compitiendo otras dos más otros dos eh, candidatos más por los partidos aliados.
1: ¿Eso qué significa? Tal vez, eh, ¿esto a quién beneficiaría? En caso dado de que eh, los diputados, digamos, del CDE que están disconformes con, eh, con la dirigencia de Rómulo Rux, entren con el Molirena o con el PRD o entren también con el RM, ¿esto les serviría a ellos o no realmente?
0: A ver... Eh... Pudiera ser que en efecto les pudiera beneficiar. Recordemos que el PRD, Cambio Democrático, son los partidos que más reservas hicieron para, para, eh, para postular esperando realizar supuestas alianzas. Evidentemente todavía esto no lo vamos a saber porque hasta el 31 de octubre uh -huh. eh, se puede presentar las postulaciones ante el Tribunal Electoral. Pero a juicio mío, cabe la posibilidad que en efecto el PRD esté pensando en postular eh, algunos diputados que no son de la corriente de, del señor Rómulo Rux eh, bajo la bandera del PRD. También puede ser que estén pensando en una posible alianza con el partido realizando metas para ambos llevar candidatos comunes y que sean eh, estos candidatos, los que al final aparezcan en las listas con la letra R, R para... Eh,
1: pero que aparecen en ambas papeletas.
0: Exactamente, que aparecerían en ambas o papeletas. O sea, que
1: tienen más chance de salir electos.
0: Eh, bueno, eso va a depender de, de, del, del peso electoral que puedan tener todavía en sus circunscripciones ¿no?
1: Obvio, no sí. digo, no pero, no...
0: pero sí, en efecto, esto esto podría posibilitar esa situación.
1: O sea, que lo... es abrir el compás para que otras personas puedan entrar en la alianza.
0: Es correcto. Y...
1: Pero nada más uno se beneficia.
0: Es correcto. Es que ese es el punto. O sea, yo lo que veo es que están trayendo a un candidato más que va a pelear la posible adjudicación por residuo que puede tener un partido político.
1: Entiendo. pero Abres el compás, pero solamente te beneficias uno. Es correcto. Y el momento de hacer el conteo, ¿cómo...? cómo... ¿Cómo se adjudican estos residuos si hay dos?
0: Bueno, recordemos que luego del reparto de la, del cociente electoral y el medio cociente electoral, si quedaran curules por, eh, por llenar, Ajá. entonces nos vamos al residuo. Los votos de los candidatos se suman en todas las papeletas en que aparezcan.
1: ¿Y a qué residuo se lo das?
0: Bueno, al más votado. El que tenga más votos, ese es el que se le asigna el que tenga más votos propios. Claro, por supuesto. Y después
1: se le, se le agregan los restos. O sea, el es resto. que
0: se le suman los votos suma. en todas las listas en que aparezca. El sí, más sí, votado, sí. a ese es el que se ¿Eso le asigna puede traer
1: después otros líos, Javier? ¿O cómo puede traer disputas a la hora de la hora?
0: Sí, definitivamente que sí. Y, 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 y puede traer, a juicio mío, problemas desde ya con, con los partidos que, que ya han firmado una alianza y que ya han podido haber conformado hasta sus listas de postulaciones. Recordemos que aún no se han presentado, están por presentarse ante el Tribunal Electoral, y todo esto, o sea todavía hay tiempo para poder llevar a cabo, si, si, el, si la propuesta es eh, prohijada, es llevada a los debates correspondientes y se convierte en ley de la República. ¿no?
1: ¿El Tribunal qué debería de hacer? ¿Pronunciarse en este momento oficialmente, ¿O el tribunal debería de hacer una aclaración del, de, la, de la inquietud original?
0: Hay un aspecto que, que no, no podemos dejar de lado. Y es que la función principal de la Asamblea es eh, crear hacer leyes. leyes sí. Hacer leyes, ¿no? Eh, evidentemente, sería mejor si esa ley se hace, no con asesoría, pero en, en unión con, con el Con consulta con consulta con el ente que, que, que regenta uh -huh. la, la materia. ¿no? Entonces, en este caso, lo, lo ideal sería eh, que se sentaran eh, eh, los diputados de la Asamblea, no sé si la comisión respectiva o alguna comisión que se nombre al respecto, para que se sienten con los magistrados del Tribunal Electoral y solventar yo siento primero que las dudas que ha traído como consecuencia la modificación del decreto que hicimos alusión al principio uh -huh. del programa eh, y de repente la modificación legal no es necesaria. Uh -huh. Entiendo. Eso es.
1: O sea, que con una sola aclaración de eso... O sea, con una sola consulta que se haga, esa bastaría. Sí, por supuesto. Aunque, es que... aunque hay un interés político, tal vez, detrás de todo esto, y la aclaración igual ni es necesaria en ese sentido. O sea, lo que buscan es también hacer cancha para el resto, ¿será?
0: También pudiera ser, pero fíjate, Adelita, es que yo pienso lo siguiente. Si el, si el PRD uh -huh. o Cambio Democrático hubieran hecho primarias para todos sí. los cargos y no hubieran reservado... Yo todavía pudiera pensar, bueno, de repente la propuesta es necesaria por aquello, mm. pero como hay reservas, mm. ellos claro. pueden postular. Sí, ellos
1: y pueden hacer ese tipo de maniobras claro. porque están avaladas.
0: Es correcto. Están Entonces, avaladas. Entonces, sí, igual. No es necesario sí, esta exacto. norma para que ellos puedan postular eh, a personas que no necesariamente son miembros de su partido.
1: Entonces tiene que haber algo más. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más. Bien, toda esta situación cómo deja en sí a los independientes que están que no pueden hacer tantas alianzas en ese sentido, Javier. Cómo pone eh, cómo pone esta situación o este esta inquietud nueva a los independientes. ¿Cómo los deja? ¿En desventaja?
0: ¿Pueden hacer algo? Eh, no, no. Eh, no siento que, que, que estén en desventaja. Ah. El problema parte, o la situación parte, es que lo, 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 la libre postulación no puede ser alianza. Al no poder hacer alianza, pues no pueden llevar candidatos con, con R de, de otra Pero lista sí de desventaja. libre postulación. Eh, claro. Porque... Pero eso sí es
1: desventaja, porque a los otros les estás dando una posibilidad más de salir electos que a estos, claro, porque lo... no llevan R.
0: Sí, 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 viéndolo bajo ese punto de vista, definitivamente que sí, porque... La libre postulación compite con su lista. Claro. Los partidos políticos compiten con sus listas y con y la, con la lista del aliado ah, que eso, va con la letra R.
1: Eso, eso sí. Entonces,
0: es. definitivamente, es, esto perjudica un poco la libre postulación en ese sentido. La única situación. Eh, es que eh, un partido político sí puede postular a, eso a un candidato de libre postulación una vez esta postulación esté firme. Ya estas postulaciones están en esa situación.
1: Pero es así y, y cuando es así también puede postular a otros candidatos de a diputado o lo que sea el cargo por, supuesto. por, el, por el partido. Por supuesto. Sin embargo, ¿ahí también va con R? Eh,
0: no, en esa, en esa oh. situación no. No va a Aparte de que la norma Porque es clara. la no
1: hay alianza, entonces.
0: Exacto. Hay una norma que prevé esta situación y que dice lo siguiente. Mm. Dice, una vez esté en firme sí. la postulación de una nómina por libre postulación en una circunscripción uninominal, dicha nómina podrá ser postulada con su autorización por cualquier partido político. O sea, la norma sí. restringe la posibilidad de que en circuitos plurinominales diputados y unos cargos de concejales, no puede haber esta, esta oportunidad. Esto solamente sería para cargos uninominales, presidente, circuitos uninominales para diputados, alcaldes y representantes de corregimiento.
1: Ok, hablando de eso, ¿qué pasa? Eh, vamos a hacer algunos escenarios hipotéticos de aquella. Sí. ¿Qué pasa si después del 31 de octubre, cuando ya tienen que estar conformadas las alianzas, se le dice al Tribunal Electoral, vamos con esta gente, primero, el presidente, vicepresidente? Después de esa fecha se inhabilita a, a Martinelli para correr. ¿Qué pasaría? ¿Queda su suplente? Quien sea que sea.
0: Sí, la norma también es, es clara al respecto. Y es mejor eh, leerla para que estemos claros en la situación que se da. El 359 dice, en el mes de octubre del año anterior a las elecciones, o sea, este 31 de octubre, bueno, en el, durante el mes sí. de octubre los partidos formalizan ante el Tribunal Electoral sus postulaciones. ¿Cuáles son? Las de las nóminas completas correspondientes a los cargos que fueron excluidos de las primarias para ser sí. objeto de alianza o postulación directa a través de otros mecanismos partidarios. Los cargos vacantes, principales o suplentes por renuncia, inhabilitación o fallecimiento.
1: La pregunta es, si ¿sí un suplente toma el lugar del principal... Corre solo, ¿no tiene después un vicepresidente en acción?
0: No, no. Sí, ¿Ese sí,
1: presidente queda electo solo?
0: Si sale, si se vence el periodo para presentar las postulaciones, que es el 31 de octubre sí. de este año a las 10 de la mañana, entonces, y fuera inhabilitado el candidato cualquier principal candidato. o cualquier candidato, entonces, si se trata del, del suplente, del principal, el principal corre solo. Si se trata del principal, entonces okay. el suplente llena Toma. el espacio pero en el del principal. Pero
1: en el ejercicio del poder, ¿no va a haber un vicepresidente?
0: Claro que no, no tendría vicepresidente. En el caso del cargo de, de presidente de la República, no tendría vicepresidente. Mira, no. Solo en el caso de fallecimiento. Entonces, sí. Si el espera. candidato fallece, hay la oportunidad hasta un mes antes de las elecciones para poder llenar esa vacante. Solo pero por solo fallecimiento. por fallecimiento.
1: No por otra situación. No por
0: renuncia, ni por inhabilitación, ni otra situación.
1: ¿Hasta qué fecha de las elecciones del calendario electoral un candidato puede dimitir? Dice, dimito a favor de.
0: Hasta, antes del 31 de octubre.
1: ¿Hasta esa fecha? Hasta
0: esa fecha. Puede o sea que después de esa
1: fecha todo mundo tiene que estar listo Digo, para.. El...
0: Puede renunciar, pero no hay la posibilidad de poder reemplazarlo.
1: No, o que sea, no reemplace, pero si en ¿pueden decir no voy?
0: Claro, si en el mes de noviembre esa persona renuncia, el candidato principal entonces correría solo. Si se trata del suplente, entonces él sube.
1: No, ya, eso está claro. Digamos que un candidato dimite a favor de otro.
0: Bueno, eso de... Y mentir a favor de otro no, no es posible. es decir Lo que hace es que renuncia y pide el apoyo para, el otro. para otro candidato. ¿Hasta cuándo
1: se puede hacer eso? No, eso
0: se puede hacer en cualquier momento, hasta un día antes de la elección.
1: Igual va a seguir apareciendo su fotografía en la papeleta.
0: Claro, pero el Tribunal Electoral tomará las medidas necesarias para efectos de que las personas no elijan a esa persona que ha renunciado a su postulación. Eso ya ha es? ocurrido con antelación. No en cargos importantes, digamos, presidentes, sí. diputados, pero sí para otros cargos de elección.
1: Y en el... bueno, es que eso vale la pena decir. Ahora, me gustaría que me expliques las amenazas que hay en el clima electoral, las amenazas que hay contra ciertos candidatos porque están corriendo. Eh, eso no lo habíamos experimentado antes, eh, Javier. ¿Y en qué, qué es... cuál es el, la opinión que tienen expertos electorales sobre este tema?
0: Bueno, la verdad es que estas experiencias han sido ajenas a nuestro país. Este tipo de situaciones las hemos visto en, en, en otros uh -huh. países de la región. Hace poco vimos en Ecuador sí, el asesinato de un candidato a la presidencia de la República. Eh, y hemos escuchado hace, creo que ayer o antes de ayer o hace unos días, eh, el tema de que han sido candidatos amenazados sí, hace para, unos días que, para que no corran en, su, en sus respectivas Intenciones. Esto definitivamente que, que entorpece la democracia, la perjudica, porque al existir esta serie de amenazas puede haber la posibilidad que un candidato en efecto quede intimidado con una amenaza y renuncie a la posibilidad de elegirse. Entonces este, estas son maniobras también que perjudican la democracia, que perjudican el derecho ciudadano de elegir y ser elegido. Y ojalá pues, no caigamos en, en esas situaciones lamentables.
1: Por otra parte, el proceso de expulsión de Torrijos, ¿en qué va? Es decir, ¿qué, qué tanto va avanzado?
0: Bueno, ahí habría que indagar con la, con la, con, con la misma autoridad del PRD eh, para ver este tema hasta dónde...
1: ¿En qué, ¿En qué le afecta a él electoralmente esta situación?
0: No, electoralmente nada. Él, él no corrió en las primarias del PRD, él no, nea, no necesitó autorización del PRD para que el Partido Popular lo postule. Eh, así que particularmente siento que no le cabe ningún perjuicio. Evidentemente, siendo su padre el fundador y creador del Partido Revolucionario Democrático, es una situación que probablemente a él, eh, como persona, no, no, no sería de su agrado, ¿no? Pero electoralmente yo no siento electoralmente que. Electoralmente no le afecta, acepta. no,
1: obviamente no, sino es en cuanto a la situación de pertenencia o no de un partido. Ese es uh -huh. más que todo el concepto, ¿no? Y, claro. y si es él, pueden seguir varios, o sea.
0: Por supuesto, por supuesto. Para varias, que sí.
1: el, el caso de los independientes en esta en esta ola electoral, uh -huh. ¿qué tanto protagonismo crees que tengan?
0: Bueno, de hecho lo están, lo están teniendo. Lo están teniendo. Primero debo decir que la, la competencia hacia la consecución de firmas eh, estuvo bastante cerrada. Eh, hemos visto eh, en esta ocasión eh, el apoyo de muchos ciudadanos. Sí. O sea, la, la cantidad de firmas que en conjunto eh, lograron todos los candidatos de libre postulación significa una cifra importante ¿Todo nunca eso antes vista
1: que se traduce en votos después?
0: Eh, no necesariamente, eh, pero, pero, pero siento que en esta ocasión, bueno, siempre digo lo mismo, cada <risa> proceso electoral que viene... Es distinto eh, al otro. Eh, sí, es diferente, pero también pienso, bueno, esta fue la oportunidad de la libre postulación, sí. pero cuando nos adentramos al proceso siguiente y vemos el comportamiento del ciudadano, entonces volvemos a decir, caramba, este esta va a ser el más importante... Y definitivamente siento que va a ser más importante que la experiencia del 2019.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, Javier, por la explicación tan atinada con bueno. respecto a las reformas, los residuos, todas esas cosas que a veces nos enredan. Bueno. Gracias, gracias a usted por también por su sintonía.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriat.